1: Pero muy buenos días. Arranca un nuevo nos quemaron por brujas en este miércoles 14 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en Radio Presente en vivo hasta las 10 de la mañana. Puedes escucharnos por www.radiopresente.org.ar. Quizás nos estás escuchando en otro día, en otro horario. Buenas noches, buenas tardes, desde donde estés escuchando, porque las brujas vamos por todos lados, nos pueden escuchar en Spotify, estamos ahí en esa aplicación de celular donde a cualquier hora, en cualquier momento del día podés escuchar a las brujas. Miércoles 14 de noviembre, en este momento está saliendo en vivo este programa de la séptima temporada. Cuando estamos ya llegando al final de esta temporada, vamos los últimos programas arañando los 19 grados en la Ciudad de Buenos Aires. Espera una máxima para hoy de 26 grados, sol pleno. Finalmente llegó el sol mañana jueves... También se espera sol, máxima de 28 grados, el fin de semana posiblemente aparezcan algunas lluvias aquí en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Mar del Plata. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a estar hablando del encuentro de radialistas feministas que se va a estar realizando este fin de semana finalmente, este fin de semana largo, 17, 18 y 19 de noviembre en Mar del Plata. Parece que por ahí también habrá algunas lluvias, pero vamos a dejarlo para dentro de un rato cuando hablemos con algunas de las compañeras organizadoras de este encuentro. Las Brujas tenemos redes sociales arroba NQPB en Twitter, de la misma manera también en Instagram, pueden seguirnos pueden ahí comentarnos, compartir y escuchar muchas de las notas que fueron pasando por los programas de todo este año. También estamos en Facebook nos quemaron por brujas. Mi nombre es Lau Gialabor y del otro lado de la consola Gigi Ribanov. Espero haberlo dicho bien. Sí, bien, lo dije bien. Del otro lado manejando este caldero que hasta las 10 sigue en Radio Presente. Nos quemaron por brujas. Cuando pasaron cinco minutos de las 9 de la mañana arrancamos con las noticias en este día miércoles 14 de noviembre. Finalmente hoy es la sesión en el Senado para tratar el presupuesto. 2019 el Senado realizará hoy a las 14 la sesión en la que dará tratamiento sobre tablas al proyecto de presupuesto 2019 aprobado en diputades, además de cinco proyectos más. Cuando arranque el tratamiento habrá marcha al Congreso contra el presupuesto 2019. Gremios, organizaciones políticas y sociales se movilizarán contra la sanción de la ley de presupuesto que se votará a partir de las 14. En la Plaza Congreso y en paralelo desde las 11 se realizará un foro abierto contra el presupuesto. Habrá allí charlas, temáticas y actividades hasta las 19 de la tarde también en Plaza Congreso aquí en la ciudad de Buenos Aires. La utilización de la capacidad instalada industrial cayó el 61,1%. La producción fabril cayó un 11,5% en septiembre. Esta información se completó con los datos de utilización de las maquinarias que se encuentran en un piso histórico para varios sectores. Textiles, autos y línea blanca, los más castigados. calendario de sentencia, la Corte Suprema definió los temas que tratará hasta fin de año y se expedirá sobre varios asuntos claves. El que mayor preocupación genera en el gobierno será tratado el 18 de diciembre y es el que definirá qué índice se debe aplicar para la actualización de las jubilaciones. Dos semanas antes, la Corte dictará la nueva sentencia sobre el 2 por 1 a los represores. El Palomar Internacional, el gobierno dispuso ayer habilitar la terminal aérea del Palomar como aeropuerto internacional a raíz de las peticiones realizadas por los explotadores aéreos para, para lograr esa calificación. La decisión se tomó a través de una resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, publicada este martes en el boletín oficial. Esa decisión contó con una fuerte resistencia de los vecinos que se quejaron por el impacto del tráfico aéreo en su calidad de vida y advierten sobre los peligros del aeropuerto low cost. Además, organismos de derechos humanos rechazaron que se opere allí porque la base del Palomar es un sitio protegido por ley de la memoria y se podrían destruir pruebas judiciales en las causas de lesa humanidad. Machismo, insultos y amenazas, un audio del intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filipa, pide en un grupo de WhatsApp, denle pija a la norma de Bechi como represalia por una nota en la que lo denunciaba por una maniobra de corrupción. La periodista lo acusará, obviamente, eh, por violencia de género. El audio decía, sí, por favor, denle pija, no existe, pero me quiere dejar para el orto. Yo tengo la conciencia tranquila, la frente en alta y tengo más fuerza que nunca, pero algunos de ustedes, que esté soltero, que sea pijudo, denle en pija esa gorda. Estas son declaraciones del intendente de Puerto de Iguazú en un grupo de WhatsApp sin hacerse eco de las respuestas del resto de los participantes de ese grupo. El audio fue enviado luego de que la periodista publicó en el diario Misionero El Territorio una nota que lo involucra como parte de una supuesta organización delictiva dedicada a la evasión mediante facturas apócrifas.
0: En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos
1: presente. Llegamos a los 10 minutos, pasaron de las 9 de la mañana, 9 y 10 de las mañanas. ¿Qué estás haciendo en este miércoles 14 de noviembre? ¿Te estás preparando para ir a la marcha contra este presupuesto que se va a votar hoy a las 14 horas? Eh, estás yendo al trabajo, ya estás en tu trabajo Contanos en las redes sociales de las arroba NQPB en Twitter, en Instagram Nos quemaron por brujas en Facebook Estamos en Radio Presente hasta las 10 de la mañana Y como cada miércoles en todo este año Estamos en comunicación con Candelaria Voto, coordinadora En ecofeminita, economista, feminista, docente, militante, activista de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Sí, hemos hablado este año del aborto legal, seguro y gratuito y seguiremos haciéndolo. Muy buenos días, Cande. Como cada miércoles, desde este lado de las brujas te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy buenos días a ustedes. Muy buenos días, Cande. Y el tema de hoy, como para ir adelantando... Tiro palabras sueltas, vamos a ver ahí cómo las juntamos, las ordenamos y, y las desarrollamos un poco. Dólar, política monetaria y vemos algo de estos bonos de fin de año que se acercan.
2: Sí, eh, bueno, voy a unir todo y voy a terminar con lo de por favor que es un poco el tema de, de, del día, que es a, a donde está, estamos yendo todos y todas. Eh, un poco el dólar lo traigo, lo había eh, eh, hablado en la, en la columna pasada, porque justamente el dólar bajó, el dólar es una variable que, que se escucha mucho en la calle, digamos, eh, casi como si fuese una, una moneda eh, en nuestra economía, digamos, qué pasa con el dólar, es una pregunta recurrente más allá de que después seamos quienes compramos o no esos dólares. Eh, pero la verdad es que este año eh, hubo más de cinco meses de corrida cambiaria donde el tema del dólar fue muy relevante y ahora que esté bajando pareciera un éxito, ¿no? digamos como un, un éxito de la política monetaria que esté bajando eh, esta variable para la economía. Entonces lo que hay que tener en cuenta esto es a costa de qué está bajando y por qué está bajando el dólar y acá hay que tener en cuenta justamente la política monetaria, que es la política monetaria con un nuevo presidente del Banco Central, que es San Leris. una política monetaria completamente contractiva, digamos, y creo que ahí sí lo podemos evidenciar todos y todas, eh, y, y se ven los indicadores obviamente, en la falta de consumo, en la caída de la actividad económica, porque está muy caro, digamos, ahí por un lado inflación y por el otro lado el, la suba de la tasa de interés para mantener el... el el dólar tan tan bajo, digamos, tan sí. bajo, igual pensémoslo en un año, es, es creció un montón. un montón, sí. Sí, bueno, pero imposibilita justamente, por ejemplo, las cuotas, ¿no? Ir a comprar algo en cuotas es imposible hoy porque no hay más cuotas sin interés y el interés que tienen esas cuotas son altísimos. Las personas, por ejemplo, que se endeudan con tarjeta de crédito.
1: Claro. O sea, es
2: una locura el, eh, el tipo de interés que se está pagando y en ese sentido, obviamente, que... Eh, la gente prefiere no usar la tarjeta o usarla en un solo pago.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo te escucho es... muy atenta, Cande. Para mí la, <risas> la política monetaria, el dólar, yo te escucho atenta porque primero que aprendo con vos, obviamente, y no soy la única del otro lado, también vamos aprendiendo y entendiendo un poco. Así es que vos seguís seguí que yo voy tomando nota
2: bueno, no, entonces todo esto, obviamente que repercute, entonces por un lado tenemos, bueno, sí, bajó el dólar, bueno, a costa de la actividad, entonces en este sentido es una política de corto plazo porque es insostenible en el mediano y el largo plazo. ¿Y por qué lo uno con el bono de fin de año? Porque justamente las que, o sea, todos y todas como trabajadores pagamos las consecuencias, pero también las pymes en nuestro país la están pasando muy mal en este momento.
1: Sí, 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 y, sí. A,
2: y la solución de, del gobierno y de la CGT y, y este acuerdo entre empresarios, eh, este acuerdo tripartito, da como solución un bono de 5.000 pesos a, a, a todos los trabajadores del sector privado, los del sector público, que estén a nivel nacional, tienen su propio acuerdo paritario, pero dentro de este bono en fin de año entran solo el sector, eh, los trabajadores en relación de dependencia, quedan por fuera trabajadores rurales, empleadas de damas de casa, que siempre quedan fuera
1: Siempre quedan afuera, inexplicable. Eh, siempre por, quedan afuera. Porque el quedar afuera, ¿no? No recibirán los bonos, como bien decís, trabajadores trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal, cualquiera sea su modalidad de vinculación o régimen laboral apli aplicable. Les estatales también acordaron una compensación similar que se incluirá a cuenta de la paritaria, lo cual también queda dibujado ahí en una posible paritaria. Ese bono se pierde.
2: Sí, porque también, eh, digo, eh, si bien se, se planteó, todo esto pasó en una semana, estas negociaciones, eh, eh, hay un artículo que lo que permite es justamente, bueno, que cada sector, como las pymes están muy mal, y son las pymes las que lo tienen que pagar, no es que el Estado va a hacer una erogación o, o algo por el estilo, eh, entonces lo que se dice es que, bueno, que sectores que estén en, en crisis o en urgencia, pueden ver qué monto pagan y en qué plazos, Digamos, en vez de que sea 5.000 en dos cuotas, como es el, el bono oficial, digamos, podría ser menos en más cuotas. O sea que abre la puerta, digamos, a, bueno, obviamente que hay un montón de pymes que no lo van a poder pagar, ¿qué es lo que se hace con eso? Y de hecho yo ayer hablé con el, con José Urtubey, que es dirigente de la UIA, y decía, y bueno, va a haber muchas pymes que no la van a poder pagar
1: no van a poder, muchas pymes están eh, cerrando o ajustando, echando, digamos, siendo eh, el eslabón de este ajuste eh, sí. y, y teniendo que encima, digo, pagar un bono de fin de año que aparte es un bono que no le cierra a nadie por ningún lado.
2: No, y además lo que hay que decir, porque después cuando eh, me comuniqué con la gente de Apime, que son la, eh, una de las centrales principales de las pymes, lo que me decía es Igual nosotros necesitamos callo, o sea, no lo podemos pagar, hay muchos que no lo pueden pagar, pero necesitamos callo en bono porque la actividad está frenada. Claro. O sea, como que por un lado, muy simple, pero mis, me decía, mis trabajadores son mis clientes también. Claro, necesitan no hay plata.
1: al menos una inyección mínima ¿no? de, de, de plata como para activar algo de, de, de ese consumo mínimo.
2: Exacto, está todo tan frenado. Que, y, eh, que eso va a reactivar un poco, pero igual también la gente está tan endeudada, los tarifazos fueron tan altos que eh, rondeaba por las redes sociales, bueno, ¿qué se va a hacer con ese bono de fin de año? Quienes lo cobren, ¿no? Porque no, no van a ser todos y todas. Bueno, la mayoría va a pagar deudas, ¿sí? <ríe> Como cual. que es un panorama bastante... Eh, bastante gris eh, el, el, que, el que tenemos en este fin de año y que obviamente se, se, se evidencia, se caracteriza toda esta situación en lo que es el presupuesto 2019
1: Y acá queremos llegar, Cande Y acá queríamos
2: llegar con esta situación, con este noviembre, con este diciembre que nunca llega y cada vez parece peor, <risa> eh, y donde la solución que se presenta ante realmente una actividad económica completamente parada, digamos, no somos solo los trabajadores los que estamos reclamando, sino todo el sector productivo de nuestro país que no esté dedicado al mercado externo, digamos, los únicos que la están pasando bien en este momento son quienes se orientan al comercio exterior. Todo lo que tenga que ver con la economía nacional está en picada, entonces es, es, es una recesión muy profunda Por unas malas políticas económicas Por un mal planteo del modelo económico Donde es muy difícil levantarse Y el presupuesto de 2019 Que ya en sí planifica una caída Para el año que viene, el 0,5 De hecho cuando vemos los números Del Fondo Monetario Internacional Que es eh, quien nos tutela hoy en día La caída que dicen ellos Es más de tres veces eso Es 1,6 Entonces por un lado nos mienten los números y por el otro lado ya esos números aunque sean mentiras ya establecen una caída entonces la verdad es que es un, eh, digamos como gobernante o alguien que esté a, a cargo de todo esto ya plantear de forma tan clara no sí, sí, que, va, tan, que va a seguir la recesión tan y que vamos a seguir exacto tan explícitamente ¿eh? y obviamente que es indignante y obviamente que que nos encuentra todos y todas en rechazo de eso
1: bueno, todos y todas, y no tantos y no tantas, porque hay gran parte de los senadores y senadoras que están apoyando, apoyarán, apoyarían, vamos a usar el potencial para tener una esperanza de lo que pueda llegar a pasar hoy a las 14 en el Congreso, pero el panorama es bastante gris, como todo este... Eh, escenario apocalíptico que venimos viviendo desde el 2016 se va acrecentando cada vez más, con lo cual un presupuesto 2019 también nos marca un justamente un escenario para el año que viene bastante, bastante complicado. Pero bueno, los pronósticos, en realidad, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que se espera que, que suceda hoy a la tarde? En principio esperemos que no es poco, que haya ningún tipo de represión, ni de... Eh, accionar de las fuerzas de inseguridad. Eso en, en primer en primer momento, en primer término.
2: Sí, eso es, es, es difícil plantearlo con con este gobierno. Eh, lo que se espera a nivel político, lo, lo que se dice es que se va a aprobar el presupuesto. Un poco la lo que dicen quienes lo van a aprobar y, y supuestamente no están de acuerdo... ...es que, bueno, que igual hay que aprobar el presupuesto porque es la ley de leyes y es necesario... Y si no te quedas con un presupuesto de, del año pasado no, no, no hay una justificación muy profunda De hecho a mí me, me quedó algo de, de una calificadora internacional Cuando hice la calificación de, de Argentina hace poco Que es la calificadora Fitch Que nos bajó el, el eh, la calificación Obviamente eh, en, en el informe lo que decía es bueno, como algo bueno este gobierno, porque igual apoyan a este gobierno, porque es neoliberal, claro, <risa> están de acuerdo claro. en las políticas, digamos, bueno, les está yendo mal en la economía, les bajo la calificación, pero igual yo creo que este gobierno es bueno. Eh, y cuando decían eso, o sea bueno, no tienen la mayoría en el Congreso y sin embargo pueden aprobar un presupuesto de ajuste. Es decir, que la oposición, o sea, tienen eh, apoyo de parte de la oposición en presentar un presupuesto de ajuste, y lo dice con esas palabras.
1: Una calificadora eh, internacional.
2: Claro, no lo dice lo que era 678, digamos, sí. sino que lo dice una calificadora internacional. Entonces, como yo cuando lo leí y lo recorté, digo, bueno, ¿qué onda la oposición? ¿Se va a hacer cargo de esto, de que le está eh, sirviendo en bandeja, que está apoyando este presupuesto? Porque no se hicieron ninguna, o sea, no se presentaron modificaciones, reclamos, más allá de... Eh, algún monólogo lindo, ¿se entiende? Como qué se está proponiendo por fuera de eso.
1: Y hoy en la mañana, mientras estaba desayunando, te cuento, Cande, que el sábado abrirá por última vez el Buenos Aires Design. ¿Viste este histórico shopping de diseño, decoración? Bueno, pues, ¿Sierra? Sierra. Sí, que funciona en el barrio de Recoleta, bueno... Eh... Las negociaciones que hubo hasta la semana pasada para extender el contrato de, de explotación con la empresa concesionaria fracasaron y el domingo el paseo comercial y gastronómico ya no abrirá las puertas. ¿Esto en qué se traduce? ¿No? Se traduce en que quedarán unos 70 locales cerrados y más de 700 personas desvinculadas de sus trabajos que se enteraron ayer. Hoy a la mañana va, va a estar realizándose un corte de tránsito en las avenidas del Libertador y Pueyrredón justamente para reclamar eh, la, la, esos puestos de trabajo que pierden de un día para el otro. Sierra del Buenos Aires Design, que tiene una historia de muchos años, en el barrio de Recoleta, pero que habla un poco de este impacto en el consumo interno, ¿no? un paseo gastronómico, un paseo de, 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 de diseño, de decoración, un shopping, bueno, que cierra y que deja a más de 700 personas sin sus puestos de trabajo.
2: Eh, sí, sí, creo que es, o sea, es reflejo de eso. Por ahí nosotros cuando lo decimos, o, o nos pasa mucho dentro de los economistas que uno habla de todos estos números y demás, pero bueno, el impacto es claro, se ve en la calle y tiene que ver con esto, tenemos la tasa más alta de despidos desde hace 12 años. Entonces, eh, todo esto impacta y se va acumulando, porque esa gente que no consigue trabajo, digamos, que qué opciones hay para esas personas en este contexto entonces los números se van recrudeciendo y son todas personas las que están atrás y eso no lo resuelve un bono, ni lo resuelve eh, un, una política aislada sino que lo que hay que pensar es justamente qué estamos desarrollando como modelo económico qué, es, qué estamos proponiéndole a la gente, porque el dólar bajó pero decirle a la persona que perdió el laburo que el dólar bajó, no le importa o sea, no, porque... Puede ser algo que salen las noticias y demás, pero no, no, no estamos en condiciones hoy de estar comprando dólares. Ningún trabajador.
1: Sí, sí, exactamente. El dólar bajó, pero eh, si no oh. llegas a poder comprar la comida para esta noche, la verdad es que el precio del dólar, si bien impactan en los precios, porque se maneja con, con el aumento del dólar, cómo impactan esos precios que terminamos consumiendo, la realidad es que está muy lejano. Cande... Vamos a hacer un respiro y te agradecemos como cada miércoles esta comunicación, este resumen de situación, este actualización de cada semana sobre la economía del país que cada vez se pone peor, como venimos diciendo, nunca buenas noticias, pero bueno, eh, esto es así. Te... nos estaremos comunicando el miércoles que viene ya llegando casi a los últimos programas de las brujas te mandamos un beso muy grande
2: un beso enorme chicas
1: pasó Candelaria Voto, coordinadora en ecofeminista como cada miércoles trayendo esta columna de economía feminista las brujas cuando son las 9 y 25 de la mañana vamos a tomar unos mates y ya venimos Estamos Rayos aceleran, mis gatos no te quieren, Buenos Aires, single. Este es un adelanto de su próximo disco, Palmeras Gemelas.
2: Somos en Tránsito, estamos en el 93-9, somos parte de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social una organización que gestiona desde la cultura, la comunicación comunitaria, alternativa y cooperativa.
0: Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me, me, me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con, con el que más querés. Cuando alguien te hace
1: como reír. que oh, no. <risa> este, Estés
0: es alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz. No importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, trans
1: sin violencia ni discriminación.
0: Por una infancia libre.
1: Los días 30 de
3: noviembre y 1 de diciembre se desarrollará en Argentina el Foro Internacional del G20. El G20 es un grupo de 19 países más la Unión Europea que se autodefinen como el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera
1: y política. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. El G20 va a dejar un saldo positivo para la Argentina. Pero ¿cómo?
3: Si el gobierno de Mauricio Macri está haciendo todo lo posible para implementar el plan de ajuste completo, incluyendo la reforma laboral. Situación que se ve agudizada en la actualidad por el préstamo del FMI. El gobierno se está preparando por todas las vías para criminalizar y reprimir cualquier resistencia posible a los objetivos que se propone el G20.
1: El gasto de los 3 mil millones de pesos que el gobierno desembolsa en la realización del G20 es igual al recorte presupuestario de las universidades públicas anunciado en abril de este año. El saldo del G20 para el pueblo argentino será más ajuste. Más represión. Más deuda y menos derechos. Un de Y un
2: alma que supura veneno de otra generación
1: ¿Qué podemos hacer frente a la llegada del G20? El 30 de noviembre los pueblos nos movilizamos Las radios comunitarias decimos que otra comunicación es posible Y la estamos construyendo El G20 a los pueblos no nos representa
3: ¡Fuera FMI, ¡Fuera G20!
1: Prohibido girar a la derecha Comprar es un placer excepcional Comprar como me gusta despilfarrar Juego currando como un cabrón hasta las 10 Por un salario de mierda que no me llega a fin de mes Pero la tele me dice que tengo que consumir Acepto con
2: sumo gusto, yo me dejo persuader.
0: Radio Presente. ¿Qué pasa con el derecho de las mujeres?
3: Que ni una menos también es, si hay una beba adentro,
1: que ni una menos, ¿no? pues lo menos están matando. Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género,
0: <risa>
3: habla
2: de los hombres, siempre se habla de las mujeres. O se el... ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer? ¿En el carajo
1: carajo y todos los empleadores. Es muy difícil ser heterosexual. Ser heterosexual.
0: <risa> en ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle. Que el patriarcado no te duerma. Escucha a las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima
1: temporada. 9.31 de la mañana. Las brujas seguimos en vivo en Radio Presente hasta las 10 de la mañana en este miércoles 14 de noviembre. Cuando hace 19 grados afuera, la temperatura va en aumento en este día de sol. Precioso aprovecha para salir, disfrutarlo. Finalmente sale el sol, se fue un poco la humedad y la nubosidad. Mañana jueves también hay un día de sol, se prevé. Y el servicio meteorológico así lo dice con una máxima de 28 grados. Hace algunos días se viralizó un video en el que integrantes del elenco actual y pasado de Omar Pacheco lo acusaban de abuso y estafas al mismo tiempo que se eh, mantenían las puertas abiertas para que todas pudieran salir y sacar sus cosas de la sede del teatro La Otra Orilla. Omar Pacheco era director y docente de este espacio teatral donde se viralizó una denuncia por violencia eh, y abuso. Al día siguiente Pacheco se suicidó en el mismo lugar y su muerte se volvió una herramienta de culpabilización contra quienes hicieron cuerpo común para enfrentar el atropello y estos engaños permanentes. Eh, se juntaron muchas compañeras, se juntaron muchas mujeres para denunciarlo. Vamos a estar hablando un poco sobre estas situaciones de abusos y de violencias en los espacios culturales, por eso estamos en comunicación con una ex alumna de Asuntos Guevara, de Diego Bursomi, quienes también... En las últimas semanas hicieron una denuncia por abuso eh, a este director y docente de teatro, Diego Bursomi, actual actor y profesor de teatro y director de la escuela Asunto Guevara. Parte de su descargo, parte de su denuncia de un montón de chicas, una de ellas está en comunicación y ya le vamos a presentar para poder charlar sobre esta denuncia parte de lo que relataron y, y contaron, dice, juntas entendimos que todas las sensaciones incómodas y humillantes que habíamos atravesado en su escuela se trataban de acosos psicológicos y de abusos de poder. Muy buenos días, eh, estamos en comunicación con una ex alumna de Diego Bursomi de Asuntos Guevara, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buen día. Eh, primero, muchas gracias, espacio Eh... La verdad que para nosotras es muy importante eh, poder hacer una nota radial. Eh, la verdad es que, me, mientras te escuchaba, pensaba un poco en esto del paralelismo, ¿no? Vos hablabas de Pacheco. Eh, hay algo del paralelismo de las denuncias que nos sorprende muchísimo. Eh, bueno... Si querés te cuento un poco...
1: Sí, por favor, porque un poco esta presentación de, de, del estado de situación del caso de Pacheco de las últimas semanas, sí. del impacto de su suicidio eh, posterior al conocimiento de la denuncia, lo que se trasluce también y se traduce ahí, mejor dicho, en esta culpabilización a quienes son víctimas y a quienes sí. se organizaron, denunciaron, y en, las últimas, en los últimos días muchas de ustedes, vos junto a muchas compañeras eh, también hicieron una denuncia similar a un director similar. y un docente de teatro en otro espacio cultural con eh, semejanzas en cuanto a esas violencias y abusos de poder
0: sí, la, Nosotras eh, somos ex-alumnas de eh, Asunto Guevara eh, Nosotras nos venimos Hablando un poco de, de lo que había sucedido en esa escuela, eh, está más asunto de... eh, para...
1: ¿Nos escuchás? No. Perdón, porque te escuchamos media entrecortada, quizás, si sí, si sí, es el, la ver. línea de teléfono, el celular, a veces la señal se empieza a cortar. A, a ver, ver,
0: ¿ahí me escuchás mejor?
1: Ahí te escuchamos mejor.
0: Buenísimo. Bueno, eh, nosotras nos veníamos juntando, nos veníamos organizando, eh, pero eh, no concretábamos sacar a la luz la denuncia porque es no es tan fácil digamos eh, bueno primero hablar digamos sacar a la luz todo lo que habíamos vivido en esa escuela digamos esta persona utilizaba los eh, prácticamente eh, lo mismo que hacía Pacheco, digamos, si vos lees las notas de Pacheco, este este señor, Diego Ursomi tenía el mismo accionar, eh, con su técnica, digamos, tenía otra otra técnica eh, de actuación, pero era similar. Nosotras cuando nos enteramos de la denuncia de Pacheco, en cierto en cierto punto fue como, eh, nos ayudó a, eh, a poder decidirnos a poder sacar la denuncia, digamos, nos dio fuerza. Eh, bueno, a los pocos días, eh, al poco eh, un día después, nos enteramos de del suicidio, como un muy duro también eh, para todas las que venimos. Eh, nada, veníamos militando esta denuncia, pero a la vez fue eh, fue como también un acto de, de de decir, tenemos que hacerlo, no nos pueden seguir callando. Entonces, en cierto punto, es como una ola donde me parece que estos casos tienen que salir a la luz, porque como Pacheco, como Dio Ursomi hay muchos casos, y lo sabemos. Hay muchos casos de manipulación, de acoso, no solo en clases, no solo en escuelas de teatro, en casting, en rodajes, en, bueno, en diferentes lugares del arte, eh, donde nosotras eh, ponemos nuestros cuerpos en función de el deseo, digamos, el deseo actoral, el deseo, eh, digamos, en este caso nosotros hablamos como actrices que somos, sí. pero nosotras ponemos en función nuestro cuerpo, entonces... Quedamos en un lugar muy vulnerable, donde estas personas con mucha inteligencia y con mucha manipulación nos llevan hacia el lugar donde ellos quieren. Eh, a través de ejercicios teatrales, digamos, de, Pachico se habló del de, de ejercicio del piso, eh, que empezaba así sus clases, bueno, Dio Bursomi también tiene sus ejercicios de, eh, del instrumento, donde vos tenés que, que vaciar tu instrumento, eh, eh, para poner en función del trabajo actoral. Eh, en ese vaciamiento, digamos, poner el instrumento en función, eh, necesitas exponer un montón de cosas de tu vida. Entonces, eh, prácticamente lo que te pedía es que vos hables de tu vida eh, y cuentes un poco de las relaciones de tu vida para ponerlas en función del trabajo actoral, par así prácticamente, sí,
1: decime. No, 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 para poder, digo, eh, como vos decías al comienzo, eh, que vienen hace muchos meses trabajando sí. esta denuncia, todos estos hechos que vos estás relatando y contando. Eh, poder saber cómo se empezaron a hacer una causa común, cómo fue uh -huh. que empezaron a organizarse, quizás en, con algunas eh, compañeras uh -huh. actrices se conocían, con algunas otras sí. no, cómo empieza a hacerse y generarse esa red. Mira, a mí eh,
0: me contacta una compañera de la cual yo había eh, compartido clases con ella, digamos, habíamos quedado en contacto, eh, Habíamos hecho varias escenas juntas. Una de las escenas era muy fuerte. Él, traba, él trabaja con escenas de clásicos. Eh, ella me cuenta a mí y me cuenta que ya había... Era...
1: Se empieza a entrecortar otra vez. No sé si es la señal. A ver. A ver ahí. ¿Hay o oh, se sigue entrecortando, estamos hablando con una ex alumna del espacio teatral, Asunto Guevara, por una denuncia a Diego Bursomi, actual, bueno, actor, docente y director de este de este espacio quienes las denunciaron por abusos, por violencia, con una similitud eh, casi escalofriante con Omar Pacheco, uh -huh. quienes se conoció en las últimas semanas, y con muchos otros que seguramente se irán conociendo en estos espacios teatrales, artísticos, donde confluyen ciertas violencias, y nos estabas contando eh, cómo sí. fue que, que se organizaron para, para llevar a cabo esta denuncia que viene hace unos meses y que a partir uh -huh. de lo que pasó con Omar Pacheco les dio también ese impulso para en vez de callar eh, seguir hablando y seguir eh, sacando la voz y rompiendo ese silencio Sí,
0: bueno, eh, te comentaba que eh, a mí me contacta esta compañera y ya se eh, había empezado a hacer la red, ¿no? Digo, hay muchas compañeras que son militantes eh, que, que, que son activistas que militan el feminismo eh, y ella me contacta a mí apenas me contacta eh, bueno en cierto en cierto punto es volver a reencontrarse con ese silencio no digo con ese lugar donde una quizás lo dejó ahí no sí como viste cuando cuando uno deja espacios y, y en cierto punto dices, bueno eh, por algo sucedió lo que sucedió ahí bueno a través de este eh, de, del contacto de, de mi compañera empezamos a hacer cada vez más eh, empezamos a contactar a otras compañeras eh, empezamos a reencontrarnos con alumnas de ahí con alumnos también eh, y empezamos como primero hicimos obviamente un grupo eh, empezamos a charlar por ahí algunas y algunos eh, no estaban tan seguros eh, y bueno y en estos meses un poco eh, armamos una carta de denuncia, empezamos a, a contactarnos con abogadas que nos ayuden, que nos ayuden a ver cómo podíamos hacer, porque no es tan fácil denunciar a una persona por acoso y manipulación, eh, sobre todo porque quizás no hay eh, un hecho puntual que diga eh, violó a una persona y nosotros lo vimos, eh, o no hay ningún caso de, de, de menor, no, de menores, entonces es, es más complejo eh, en ese caso a nivel judicial, digamos.
1: Sí, hoy, eh, hoy por hoy la denuncia está en denuncia wordpress armaron un, un, un Wordpress, una, una página, un blog, donde ahí volcaron la denuncia. ¿Hay sí. eh, alguna acción desde lo legal, Digo, este, este asesoramiento por parte de abogadas les permite ahí vislumbrar algunos pasos a seguir? Mira, nosotras
0: no hicimos, no tenemos una denuncia penal eh, por esto que te decía, eh, digamos, porque lo que nos dijeron, digamos, eh, nosotras estamos trabajando con abogadas, seguimos contactándonos con abogadas, eh, con, con otras abogadas, eh, pero nos decían que la justicia es muy patriarcal y que eh, va a ser muy difícil hacer una denuncia penal. Entonces todavía no tenemos una denuncia penal que nos avale. Eh, sí tenemos eh, este esta carta de denuncia, sí tenemos muchos testimonios, sí tenemos muchos comentarios, sí tenemos muchas compañeras y compañeros que nos contactan, que nos cuentan, que cada vez somos más, eh, pero no todavía no tenemos y Se sí, seguimos trabajando, sí eh, seguimos contactándonos con profesionales para ver o sea, esto es el
1: día a día. Claro. Eh... Sí, y a partir un poco de, de que sale la denuncia, de que sale el relato de muchas de ustedes, empiezan a aparecer muchas otras como contás, sí. y, y sabemos que el hablar es liberador, es sanador, por sobre mm. todo, y también trae consecuencias, con lo cual sí. eh, nos habla de la importancia de hablar, ¿no? Sí. Como, esas consecuencias eh, con, con las compañeras que hablaron, Oromar Pacheco, quien terminó decidiendo suicidarse el día después, generando un impacto y justamente esta culpabilización sí. a las víctimas por haber hablado, habla de las consecuencias del hablar. Sí, sí, y es
0: lo nuestro objetivo, más allá de que, que digamos, este, este señor Dio Ursomi cierre su escuela, no de más clases, eh, porque nos enteramos también de que en su espacio ahora hay clases para niños, eh, y es muy grave para nosotras enterarnos de eso, porque es un manipulador, y es una persona violenta, entonces, digamos, encima en su espacio ahora hay niños. Más allá de todo esto, digamos, de este caso puntual que nosotras llevamos a cabo, eh, nuestro objetivo también es que se animen a hablar, nos animemos a hablar, no nos callemos más, porque, como este caso, hay muchos, y siempre, eh, una, como vos decías, eh, de, la, de las víctimas, de que eh, se las cuestiona, una siempre se cuestiona a una misma. Y dice, no, bueno, quizás, este es el eje, esto, tengo que hacer este procedimiento para que para ser mejor actriz, ¿no? Eh, y en realidad uno eh, se pone en duda, uno se pone en duda. Entonces está bueno, eh, nuestro objetivo también es que nos animemos a hablar en el espacio en el que estés, eh, que hables con tus compañeras, que hables de, de si algo no, no te cierra, si algún discurso no te cierra, si te sentís vulnerada, si hay algo en la escena que no querés hacer no, no hacerlo o por lo menos preguntarlo indagarle al, al profesor profesora o quien esté eh, quien esté quien se haga cargo de ese de ese espacio me parece que, que esto es una red y me parece que eh, que lo importante es que no nos callemos
1: te agradecemos muchísimo esta comunicación y también el ser parte de muchas otras que se organizaron eh, y no se callaron más, sí. con lo cual te mandamos un abrazo muy grande, parte de todas las brujas y cuenten, claro, con, con este espacio siempre para seguir ampliando las denuncias y generando esta red también desde los micrófonos. Te mandamos un beso muy grande.
0: Un abrazo para vos y para ustedes.
1: Pasó una ex alumna del espacio teatral Asunto Guevara por una denuncia que hicieron visible estos últimos días al actor, director y docente de teatro Diego Bursomi. ¿Qué está pasando con la radiofonía argentina? Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
0: Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
1: faltan para las 10 de la mañana, queda mucho más de Nos quemaron por brujas en esta séptima temporada, en este miércoles 14 de noviembre, cuando se vota el presupuesto 2019 en senadores, pero cuando también vamos tachando los días para esta cuenta regresiva, para irnos a Mar del Plata, a este encuentro de radialistas feministas. Eh, ¿Qué es el Encuentro de Radialistas Feministas? Bueno, entre muchas otras cosas, un espacio de articulación entre activistas, trabajadoras, trabajadores, estudiantes, eh, investigadoras, aficionadas de la radio, que busca fortalecer nuestras habilidades, nuestra autonomía en materia de radiodifusión, visibilizar nuestros espacios, nuestros programas, articular entre muchas otras, pensar estrategias y muchas cosas más. No quiero seguir hablando yo del encuentro de radialistas feministas que me entusiasma mucho y que hoy ahí eh, tachando los días, pero quiero hablar con una compañera de Mar del Plata justamente el lugar sede que se está preparando para eh, la llegada de más de 300 compañeras que ya están inscritas en este encuentro. Muy buenos días, Jorgelina Turdo, comunicadora feminista integrante de la Comisión Organizadora del Encuentro y obviamente amiga de las brujas.
3: ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Yo acá, eh, bueno, también como con mucha ansiedad, con muchas ganas eh, de que nos encontremos y bueno, casi todo listo ya podemos decir que tenemos para para poder recibir a las, a las compañeras y a las compañeras que se acerquen. Este fin de semana.
1: Más de 300 inscriptas que no solo vienen de Argentina, sino que la región desde Latinoamérica ya excedió y de eh, México, Chile, Guatemala, Colombia también van a estar participando de este encuentro.
3: Sí, la verdad que hablando con algunas compañeras también me decían, bueno, se Nota que había una necesidad de, de juntarse, ¿no? Porque si no, este, cuando allá en marzo hicimos el preencuentro, éramos 60 eh, compañeras ahí eh, delineando lo que iba a pasar ahora en, en noviembre y que ya ya más de 300, nos, nos muestra que, que había una necesidad, que hay unas ganas, que queremos eh, encontrarnos articular, saber lo que está diciendo la otra, qué está pasando, digamos, en otros puntos de, del país en materia de comunicación, porque, digamos, esto lo hacemos en el Encuentro Nacional de Mujeres, las Feministas, donde podemos encontrarnos y también eh, conocer eh, las novedades, lo que, se está, lo que está pasando en otros lugares, pero bueno... La verdad que me parece que lo interesante del encuentro es justamente que es, somos comunicadoras, que hacemos radio, que queremos hacer la que hemos hecho o que estamos en, algún, en alguna instancia de investigación de, de los medios de comunicación y de la comunicación feminista. Así que bueno, eh, ahí como con mucha expectativa, con muchas ganas de, de que pase estos tres días con con lo que va después no a suceder porque eso también es como un inicio de algo que, que seguramente va después a darnos muchas más reflexiones muchas más eh, eh, posibilidades de generar nuestra propia agenda o, o de profundizarla porque digamos la agenda feminista está instalada en los medios de comunicación especialmente bueno los comunitarios tenemos como un poco más de de trayectoria o recorrido en esto, ¿no? Eh, pero sí. sabemos que en algunos otros medios como que hubo una explosión ahí después de, de bueno de la a través de lo que fue el debate por eh, el aborto legal eh, seguro seguro y gratuito eh, y y ahí quedamos, me parece. Sí, Eso hubo, lo que yo
1: hubo una ampliación analizó. no en de, de, de muchos espacios de distintos feminismos que empezaron a ocupar lugares en, en las radios, pero seguimos siendo eh, bastante relegadas. Sabemos que en los espacios comunitarios esta, esta balanza se inclina un poco porque somos las feministas que, que quienes los habitamos en muchos en muchos casos. Hay un cronograma pensado para quienes estén escuchando y ya se estén preparando, porque lo que pasa con este encuentro que como bien decías en marzo se armó el preencuentro más de 60 compañeras de todo el país durante todos estos meses fueron pasando cosas como la semana pasada hubo una fiesta para juntar plata de las compañeras de FM Boedo y de Huachas, el programa de radio de la radio Colmena, Huachas Radio juntaron plata en una fiesta que organizaron eh, otras compañeras vendiendo sorrentinos por las redes sociales para juntar mm. plata para el encuentro, digo, se movieron desde muchos lados, muchos hilos con mucha necesidad de llegar a Mar del Plata. ¿Qué es lo que se esperan en estos tres días? ¿Qué, qué cronograma hay pensado con, con las actividades?
3: Bueno, lo que podemos decir es que eh, al, el sábado a las 2 de la tarde ya comenzamos a encontrarnos ahí en el complejo universitario en Funes y Roca para la radio abierta, después eh, va a estar esa mesa de, de compañeras de Latinoamérica que vamos, bueno, estamos muy contentas como decías vos Lau que se han autogestionado, se han puesto la, la posibilidad de y el objetivo de venir al encuentro, así que estaremos ahí en esa mesa de diálogos de, de radialistas feministas, y ya después, bueno, eh, el domingo es el día más fuerte con el, con los talleres en la primera mañana, de 10 a 1 de la, de la tarde, y del, desde las 3 a las 6 de la tarde los conversatorios, y el cierre va a ser el lunes con en la asamblea de cierre, a partir de las 10 de la mañana, todo va a ocurrir en el complejo universitario. Esto es interesante e importante porque bueno tenemos un común un centro, hay un punto de encuentro durante las tres jornadas para poder trabajar, encontrarnos y estar cómodas para poder desarrollar eh, las actividades que tenemos diagramadas.
1: Hago un repaso rápido de los nombres de los talleres, que el Vamos. patriarcado no te deje afónica, taller de voz y cuerpo ahí, Jorge Lina Turdo, junto a Miranda Carrete estarán siendo las facilitadoras de este taller. Sabemos que el cuerpo también es nuestra herramienta, así que que el patriarcado no te deje afónica, taller de voz y cuerpo. Primeros pasos para la construcción de un programa feminista, estrategias comunicacionales, narrativas y estéticas feministas. Otro taller es aportes feministas de cara a una nueva ley de comunicaciones. De qué manera también las feministas vamos interpelando en esta nueva ley de, de comunicaciones. Y también en la radio ninguna agresión sin respuesta. Ahí estará Claudia Corol facilitando este taller. Y radioactivismo feminista y callejero, si sabemos de radioactivismo y de radios abiertas montadas en la calle, ¿Algo más para decir?
3: Bueno, no, que estamos eh, muy ansiosas todas
1: <risas> y que estamos casi
3: a, a, bueno, ya con todo listo. Así que lo único que estamos esperando es que cambie el clima. La verdad, les soy sincera porque esta semana en Mar del Plata ha sido un, una constante de lluvia. Así que esperemos que se descargue durante hasta el viernes y que el sábado, domingo y el lunes tengamos por lo menos no sé si sol, pero mm, no lluvia. Así con que las no llueva, claro. Claro, con que no llueva ya estamos. Ya Así, es un montón. Eh, pero bueno, vamos chequeando ahí de a, de a poquito el, el pronóstico. Igual, ya les digo, el complejo está preparado para recibirnos y eso está bueno porque la, la idea es que las jornadas sean de, de intensidad de trabajo y de intercambio. Así que más allá de lo que pase con el, el pronóstico, vamos a estar eh, estamos preparadas para, para el encuentro de
1: Radialistas. Te mando un beso enorme, Jorge. Nos estamos viendo y abrazando el sábado ya en Mar del Plata. Bueno, un beso enorme y acá nos vemos. Hasta luego. Pasó Jorgelina Turdo, compañera comunicadora feminista e integrante también de la Comisión Organizadora del Encuentro de Radialistas Feministas. Información. Información economía,
0: economía. Deportes. Series. series películas.
1: Música. música literatura. literatura. Nos quemaron por brujas Séptima temporada Y nos vamos rápido, rápido, rápido Gracias Gigi del otro lado que estuvo ahí manejando las consolas y acompañando para que este programa saliera. Un beso muy grande a Jessy Celefarman, Farman, Angie Sorciari y Raque Paso, quien es responsable de la música que escuchamos hoy. Las brujas nos vamos, pero volvemos el viernes. El viernes a partir de las 9 de la mañana en la que Larre. Este viernes va a estar José de Idilio Grupa. Van a estar hablando sobre el ciclo Lo Personal es Político y a Agustina Comedi, directora de la película El Silencio es un cuerpo que cae. Película ganadora del eh, el premio Mejor Película en la Competencia Argentina del Festival Asterisco. Nos vamos sin antes mandarle un beso a todas las radios comunitarias del país que nos retransmiten. Quizás nos están escuchando en FM de la Azotea o en Radio La Quinta Pata 93.3, Radio Las Musas un FM Cooperativa. 105.1 un beso para todas las radios las brujas, nos vamos hasta luego